0: Indect, das mittlerweile doch etwas bekanntere EU-Überwachungsprojekt, was verkürzt gesagt abweichendes Verhalten erkennt und mit vielen verschiedenen vernetzten Datensätzen abgleicht, ist nicht alleine. Viele EU-Mitgliedstaaten betreiben selbst Vorhaben der Verhaltenserkennung. Über Indect und weitere Überwachungsprojekte und auch den Protest dagegen möchte ich jetzt mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der seit langem zu EU-Sicherheitsprojekten arbeitet, sprechen. Matthias, Indekt soll bis nächstes Jahr eine Überwachungsplattform entwickeln. Federführend sind beim Projekt polnische Wissenschaftler. Dabei hatte es Magig, hießen, dass die polnische Polizei aus dem Projekt aussteigen würde. Wie kommt es zu dieser Verwirrung?
1: Ja, um INDEK gibt es allerlei Gerüchte. Also ähm, INDEK wurde auch behauptet, würde eine Plattform bereitstellen für die Polizeiagentur Europol, die an das Schengen-Informationssystem angeschlossen sei und so weiter. Das hat es natürlich den beteiligten Forschern, aber auch den beteiligten Überwachungsfirmen und auch den beteiligten Polizisten sehr leicht gemacht. Die Kritik abzuwehren, weil das einfach schlicht nicht stimmt. Also, Projekte wie Index sind erstmal so eine Art Machbarkeitsstudie. Die gehen auch manchmal schief oder die gehen nicht sozusagen, die sind nicht in allen Fällen erfolgreich, aber die sollen eben versuchen, so eine Plattform zu entwickeln die quasi alle möglichen Sensoren der Überwachung einbinden kann. Das ist auch das Besondere an Index, also dass es quasi vielfältiger ist als einfach nur so eine automatisierte Videoüberwachung, sondern es ist auch eine automatisierte Audioüberwachung. Man möchte zum Beispiel Schüsse im öffentlichen Raum oder Schreien erkennen können. Gleichzeitig auch das Internet eben abzufragen nach dort verdächtigen Verhalten, also Informationen zu einer Person, die man im öffentlichen Raum mit verdächtigem Verhalten klassifiziert hat dass zu dieser Person dann meinetwegen Social Networks abgefragt werden und so weiter. Also so eine Vielzahl von Datenquellen. Und die Polizei ist in diesem Projekt in mehreren Rollen eingebunden. Also das ist in dem Fall übrigens die irische Polizei und die polnische Polizei. Zu Anfang definieren die dann erstmal verdächtiges Verhalten. Also was für eine Plattform brauchen wir eigentlich? Die können sich also so ein bisschen das System wünschen, was sie später mal haben wollen und definieren dann eben beispielsweise, ich möchte, dass die Plattform erkennt, wenn mehr als drei Leute in einer wenig beleuchteten Ecke im Park herumstehen, meinetwegen. Oder ich möchte erkennen, wenn jemand auffällige Bewegungen vor einer weißen Wand macht, also was dann so möglich auf Graffiti-Sprühen hindeutet. Und die polnische Polizei, hieß es zumindest vor einigen Monaten, wurde auf Geheiß des polnischen Innenministeriums zurückgepfiffen weil die also weil Index eben doch einen relativ argen Eingriff in den Datenschutz bedeuten würde und es sei doch ein, ein ziemlich krasses Projekt Wurde verlautbart. Allerdings hat jetzt ein indexbeteiligter beteiligter herausgerückt, dass das überhaupt nicht stimmt. Das ist alles wie immer. Die polnische Polizei ist weiter dabei. Und das liegt wohl an den äh, massiven ACTA-Protesten. ACTA ist dieses Freihandelsabkommen, was auch Regelungen treffen sollte zum Bereich Urheberrecht Internet. Und da gab es ja massive Proteste, die in einigen Ländern, unter anderem Polen, auch durchaus militant gewesen sind. Ganz überraschend eigentlich. Und im Zuge dieser Proteste hat dann eben die Regierung gesagt, okay, okay, Indekt, da lassen wir lieber auch die Finger von. Das war alles ohne Finte, muss man jetzt sagen. An den ACTA-Protesten hatte sich auch das
0: Netzwerk Anonymous beteiligt. Dieses ruft jetzt für den 20. Oktober zu einem europaweiten Aktionstag gegen INDECT auf. Jetzt weist du darauf hin, dass Mensch nicht nur auf Index, sondern auch auf andere teilweise mit noch mehr finanziellen Mitteln ausgestattete Überwachungsprojekte schauen sollte, zum Beispiel auf das Integrated Mobile Security. KIT, Kurt IMSK. Was hat es damit auf sich,
1: Matthias? Ja, mit den Protesten oder dem neuen Aktionstag gegen index bin ich so ein bisschen ambivalent. Da bin ich übrigens nicht alleine. Also äh, es gibt auch andere Journalisten, oder auch Aktivisten, die das so ein bisschen kritisch sehen, denn Index endet nächstes Jahr und Index wird ein paar Ergebnisse vorstellen, es wird Erfolge geben, es wird Misserfolge geben und was macht man dann, wenn man sich eben so an Index festgebissen hat? Ich finde, dass man die Kritik an diesen Plattformen sozusagen auf breitere Füße stellen muss und da fragt sich, ob es wirklich praktisch ist, die Forschung zu adressieren oder auch auf der EU-Kommission rumzuhauen, zu sagen, dass die sowas nicht mehr fördern darf, und dass die EU-Kommission jetzt hier die, den großen Überwachungsstaat irgendwie bereitstellen will. Das ist totaler Quatsch. Es gibt etliche nationale Forschungsprojekte, die durchaus viel weitergehen. Also Polen, übrigens die gleichen Wissenschaftler, die auch an Index forschen, haben noch ein eigenes polnisches Programm, was sie, was sie begleiten, was schon längst auch im öffentlichen Raum getestet wurde. Und das interessiert aber in Polen niemanden. Stattdessen gibt es nationalkonservative Abgeordnete, die das EU-Projekt index massiv kritisieren und eben als so eine EU-Dominanz und so weiter. Also hier versteckt sich so eine konservative, reaktionäre EU-Kritik dahinter. Und deswegen würde ich sagen dass man also mindestens auch einige der anderen EU-Forschungsprojekte aufs Korn nehmen müsste. Also so ein ähnliches Projekt wie INDECT nennt sich ADAPT. Ich werde jetzt nicht den, das Akronym erklären, was sich dahinter verbirgt. Sie haben immer so ulkige Namen. Aber ADAPT ist im Prinzip das gleiche Vorhaben und richtet sich übrigens bei den Anwendern, also für die das System designt wird, übrigens auch an Betreiber von großen Shopping-Malls. Also nicht nur an Polizeien beispielsweise, die damit beispielsweise auch das urinieren an dafür nicht vorgesehenen Stellen erkennen wollen, automatisiert. Also die Kamera soll das, ausgewertete Videomaterial soll das hergeben. ist die Frage, ob die da auch äh, die Geräuscherkennung, also ein äh, leichtes Plätschern vielleicht noch einbauen wollen, das weiß man nicht. Aber jedenfalls, äh, so lustig ist das gar nicht, also solche Projekte gibt es viele. Und dieses IMSK zum Beispiel ist ein Projekt, wo auch das DLR, das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt dabei ist, die eben versuchen, so quasi so eine mobile Überwachungsstraße sozusagen also oder so eine Überwachungsplattform eben mobil zu machen. Also Beispiel, man hat jetzt ganz ad hoc nächste Woche einen großen Gipfel, eine große Veranstaltung. Wie klatscht man da jetzt irgendwie möglichst schnell so ein gesamtes Security System hin? Also mit sozusagen so einer mit... Also, so Detektoren, um halt eben quasi so Einlass zu regeln, beispielsweise, also über meinetwegen biometrische Kontrolle, dann eben von oben das Ganze mit Satelliten und mit Drohnen zu beobachten und das Gebiet irgendwie weiträumig abzusichern, das Ganze einzubinden in so ein Lagezentrum, was man eben auch schnell dahinstellen kann. Also, einfach so eine schlüsselfertige Lösung, die innerhalb von wenigen Tagen aufgebaut werden kann. Und die beispielsweise eben auch Satellitenaufklärung einbindet. Und das sind immer, also diese diese Forschungsprojekte, die sind meistens so drei bis fünf Jahre und die gehen eben immer so ein kleines Stück weiter. Und man hat dann eben beispielsweise beforscht, wie das jetzt mit der Videoauswertung geht. Man hat jetzt beforscht, so wie das mit der Audioauswertung geht, automatisiert. Jetzt kann man eben gucken. Wie bindet man noch den Sensor zur Detektion von irgendwelchen Gaswolken ein? Gaswolken, das kann natürlich Sprengstoff sein, das kann aber ebenso Alkohol sein. Und es gibt eine Firma, die das zum Beispiel, die damit eine deutsche Firma, die damit wirbt, dass sie im Stuttgarter Stadion, das schon getestet hat, dass sie Gaswolken über Fanblocks quasi detektiert und da eben feststellt, wie hoch da der Alkoholgehalt ist. Und das sind natürlich Informationen, die für die Polizei hochinteressant sind.
0: Im Zusammenhang mit neuen Überwachungstechnologien sollen in den US-Städten Detroit, Chicago und Pittsburgh auch schon Kameras und Mikrofone in Straßenlaternen verbaut sein. Durch einen Lautsprecher können Polizisten dort Befehle erteilen, wenn sich jemand daneben benimmt. Ist das die schöne neue Welt, die in einigen Jahren besonders den
1: urbanen Räumen droht? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also natürlich, auch die, der öffentliche Raum wird zunehmend aufgerüstet, also vielleicht auch unmerklich. Also es hat in den letzten 20 Jahren auch eine neue Generation von Kameras gegeben, die eben sehr viel höher aufgelöst sind ähm, und sehr viel mehr Daten auch übertragen. Jetzt gleichzeitig eben können auch Mikrofone eingebunden werden. Also eben, was ich erwähnt hatte, diese automatisierte Auswertung von Audiosignalen, also Tönen, und andersrum wird dann eben auch ein Lautsprecher verbaut, der dann eben quasi mit den, äh, mit den Leuten kommunizieren kann. Ich habe das auch bisher nur eben aus jenen Städten gehört. Äh, ich habe auch noch nie gehört, dass das hier irgendwo eingebunden würde. Und soweit ich weiß, gibt es in der Richtung, zumindest hierzulande oder auch von der EU gefördert, also in den EU-Mitgliedstaaten, nicht derartige Forschungsprojekte. Und man muss natürlich auch sagen, das geht jetzt erstmal um die um die industrialisierten Metropolen. Aber es stimmt schon, also die USA sind bei solchen Sachen, also gerade so bei dieser Art automatisierten, softwaregestützten, computergestützten Überwachung schon auch Vorreiter. Also keine Ahnung, schwere werde eine Prognose
0: zu machen. Du hast schon gesagt, dass Mensch nicht nur auf Indek gucken sollte, sondern auch auf die anderen EU-Überwachungsprojekte. Was gibt es denn noch für Akteure, die Mensch vielleicht in die Kritik mit einbeziehen sollte? Oder wogegen kann sich der Protest vielleicht aus der EU
1: noch richten? Ja, also das finde ich halt auch so seltsam, also dass eben so die EU-Kommission jetzt dafür verantwortlich gemacht wird oder eben die polnischen Forscher, aber man lässt die Polizei total außer Acht, also die eben nicht nur quasi die Designwünsche äußern darf, sondern die die Systeme dann auch testen mittendrin und die dann, wenn sie, wenn sie fertig sind, also man muss ja sagen, diese ganzen Forschungen, das sind ja massive Finanzspritzen für die Rüstungsindustrie oder beziehungsweise die Bewachungsindustrie und die bekommt die Möglichkeit, diese Systeme eben weiter zu beforschen, weiter zu entwickeln. Und nach vielleicht zwei, drei Jahren, nach Ende dieses Forschungsprojekts, sind die dann serienreif und werden dann auf so Polizeimessen äh, den Endnutzern wieder angeboten. Und man muss die Endnutzer adressieren mit Protest, meiner Meinung nach. Und natürlich die beteiligte Rüstungsindustrie. Also da gibt es große Player. Übrigens gehört Siemens zu den Projekten, die im Sicherheitsbereich an, am meisten an EU-Forschungsprojekten partizipieren. Also Siemens ist da sozusagen der prädestinierte Adressat eigentlich, genauso wie ERDS. Also ERDS, der deutsch-französische Konzern, steht, glaube ich, auf Platz 4 der beteiligten Rüstungsindustrie. Und dann
0: als Lehre für linke Aktivistinnen vielleicht auch noch die Flucht aufs Land, weil
1: die Überwachung des
0: urbanen Raums bald
1: nicht mehr auszuhalten ist?
0: Ach, das ist eine
1: ganz schwierige Frage. Ähm, ich ich würde das den Hörerinnen und Hörern überlassen, aber vielleicht kann ich da noch mal zu sagen, dass diese ganze Überwachungsmanie, dieser Technikfetischismus ein bisschen auch seinen Nutzen bringt, nämlich im Bereich von Spitzeln. Es gibt eine Studie, die sagt, dass zukünftig das Spitzelwesen eigentlich gar nicht mehr möglich ist, weil viel zu viele Polizisten in ihrer Jugend sich auf sozialen Netzwerken tummeln und dort Bilder von ihnen hochladen oder auch Freunde von ihnen laden Bilder von ihnen hoch, die dann eben Namen zugeordnet werden und wenn der Name dann irgendwann nach ein paar Jahren, im, wenn man dann im LKA gewesen ist und als Spitze irgendwie herangezüchtet wurde, wenn man sich dann anderen Namen zulegt, so wie Simon Brenner beispielsweise, aber Simon Brommer ist vor fünf Jahren auf irgendwelchen Social Networks eben mit seinem richtigen Namen getaggt worden und mit so einer automatisierten Bildersuche, was ja Google inzwischen auch anbietet, lassen sich Spitzel eben sehr leicht auch entlarven. Das gleiche ist, wenn an Flughafen biometrische Systeme zur Iriserkennung eingesetzt werden, wie das zum Beispiel in Großbritannien teilweise der Fall ist, dann kann da kein Spitzel unter falschem Namen mehr landen, weil die Software dann einen Alarm ausgibt, dass hier irgendwie ein Auge angeflogen kommt, was nicht Simon Brenner gehört, sondern Simon Brommer. Also das gibt sozusagen auch ähm, Irritationen in ganz anderen Bereichen. Also
0: wenigstens die Spitzel haben es durch die Überwachungstechnologie vielleicht dann selber ein bisschen schwieriger. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin der seit langem zur EU-Sicherheitspolitik arbeitet, diesmal zu Indekt und weiteren Überwachungsprojekten. Mehr Infos zur Thematik gibt es auch immer unter euro-police.noblogs.org. Vielen Dank, Matthias.